0: Opa! Chegamos com mais uma resenha aqui do Resenhability, sejam todos muito bem-vindos. Sou Everton Silva, seu co-host. Aqui comigo temos o nosso grande amigo
1: Alan. E aí, Alan? Tudo bom, Everton? Tudo bom, pessoal? Feliz de estar aqui em mais um episódio. Eu já até perdi as contas, não sei mais qual é esse número de episódio. Mas aproveitando já de início para pedir para o pessoal se inscrever lá no canal do Resenhability no YouTube, deixar o like, ativar o sininho para receber notificação. E também pedi para o pessoal já nos seguir lá no Spotify, porque toda quinta-feira a gente tem um papo novo, uma história legal para contar. E Everton, quem é o nosso convidado de hoje? Apresenta para o pessoal. Opa, o nosso convidado de hoje é, um, é um,
0: uma das maiores referências de, de SEO do, do Brasil. É, acaba que é uma referência para mim, que eu, traba, eu trabalho com, com SEO também. É, queria muito trazer essa, essa fera aqui, nosso querido Felipe Bazon. É, referência no Brasil inteiro, já palestrou fora do Brasil e vamos, vamos conhecer melhor essa fera por trás do, das câmeras aí, por trás dos, dos palcos da vida. Bem-vindo, Bazon.
2: Oh, muito obrigado pelo, pelo convite, Everton, Alan. Prazer te conhecer também, cara, acho que a gente nunca havia se falado antes, não, então não. obrigado aí pelo convite. Cara, dá muito animal o nome do, do podcast, Resenhability. Eu tenho o meu também lá, que tem o nomezinho, que tem a jogadinha com SEO, né? Que é o Dog Panic, It's Organic, mas isso aí também tá legal também, cara. Muito SEO com outra tá coisinha. Lá. Oi?
0: <risos> SEO com a coisinha lá, orgânica.
2: <risos> é, 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 digamos assim que hora que o negócio deu uma melhorada aqui <risos> no Brasil, eu posso levar esse podcast para um outro lado,
0: né? <risos> ah, show de bola, cara. Pô, obrigado. Tu tem também o básico avançado lá também, né? Que é...
2: Tem é, um projeto massa, que eu faço com o Paul Leandrinho, Vieira da, da PIC, né? A gente tem toda quarta-feira umas lives pra falar sobre SEO pra WordPress. Então, já deu pra ver, né, galera? Falou de SEO. Na verdade, a única coisa que eu sei fazer, né, cara? <risos> de... <risos> cara,
0: então já aproveita aí. O que mais que tu sabe fazer além de SEO? O que você faz da, da vida
2: aí? Cara, profissionalmente é SEO. <risos> tá. Agora fora, cara, eu já, curto, já sou um cara mais assim, dedicado ao esporte, sabe, cara? Surf, de skate. Voltei né, a esses dois esportes depois que eu me mudei aqui pra Floripa. Agora
1: pensei que ia dizer depois que começou a dar medalha olímpica.
2: <risos> é, né, entrei, não, entrei na moda, vi a Laricinha lá, a Fadinha e o Ítalo. Decidi comprar um skate, uma prancha. Não, mas eu tenho aí na minha, na minha juventude, participei de campeonatos, disputava campeonato de skate. Surf eu nunca, nunca disputei, surf da, dos esportes radicais é o que eu tenho menos afinidade, mas agora estou voltando aí aqui em Floripa, estou sempre aí na, nas praias. Jiu-jitsu também fiz durante muitos anos. E crossfit, cara, eu sou meio que um, um apaixonado pelo esporte, sabe, cara? Sou... Mas devido a ao, ao carreira e tal, né? o tempo que eu morei em São Paulo, acabei não, não dedicando todos esses outros esportes, sabe? Crossfit, corrida, sempre estava ali. Mas agora o skate foi sempre a minha grande paixão. Queria ser profissional, queria ser esses caras que nas Olimpíadas lá. Mas, meu, se você soubesse o quanto é difícil fazer o que, que aqueles caras fizeram. Principalmente eu, eu andava de street, eu competia em campeonatos paulistas, enfim, é, amador, iniciante. E aí, cara, você vê a facilidade que esses caras dessem aqueles colimões, pulam as coisas. Cara, é difícil, velho. Eu já quebrei, torci vários... Pedaços do corpo, <risos> tentando na, na minha, digamos assim, tentando ser um profissional. <risos>
0: Cara, é muito louco, né? até o, os vídeos que a gente vê da, da fadinha mesmo ali, né? Que ela é pequenininha, pô, tem 13 anos, eu acho, e realmente tu olha aquilo ali, ela sorridente e tal, pá, deslizando em cima do, do corrimão, parece, pô, será que é tão difícil, mas meu.
1: Fácil não deve Se ser, Se equilibrar né? no skate já não é fácil, daí tu pular e te equilibrar e o tempo certo da acertar a manobra é outra coisa, né? Sim.
2: é uma arte, cara. É uma arte, é um estilo de vida e, pô, fiquei, fiquei bem emocionado em ver o skate e o surf esses, nas Olimpíadas sendo reconhecido é como esporte. Cara... Era esporte de maconheira até outro dia, né, velho? Sim. Eu a minha vida é. inteira, minha família inteira, pô, você é de maconheiro, cara. Eu, tudo bem, mas já... é verdade. É verdade. É verdade. É, é verdade. Não é. Mas eu sei, é verdade. Mas é agora sabe, é o olímpico. Cara. Mas hoje ver esses esportes chegando lá, cara, é muito da hora, cara. É muito. É bacana de ver o reconhecimento, sabe?
0: Pô, eu legal, pra cara. caramba. E é louco, porque até o eu tava vendo que o skate teve um tempo que ele até foi proibido em, em São Paulo por causa dessa coisa que tu falou de estar de tá sempre muito ligado às drogas e tal. E é muito louco a gente ver essa, essa virada de jogo aí da, desses esportes lá no... nas Olimpíadas. E como tu falou, ah, é, é, é maconheiro, é, mas agora é olímpico e tal, pelo menos... Além do, da erva, tem os louros agora para tirar a ah, cabeça. Dura tudo. Bota junto ali para ver se dá um grau, né? É... Massa, cara. Pô, e... O que que te motivou mais para vir pra Floripa? Foi essa questão do, dos esportes? Ficar mais perto da, da natureza? E como foi essa tua mudança aí para nossa ilha, mudança aqui para perto?
2: Cara... Um dos motivos foi esse, cara, qualidade de vida. Na verdade, o principal motivo, sabe? A gente estava em São Paulo, ali já 10 anos, já que eu estou em São Paulo. Eu sou natural do interior de São Paulo, ali perto de Campinas, numa cidadezinha chamada Guaçu. E aí, a gente estava agora na pandemia, entregamos o escritório, a gente estava a ponto de abrir o um escritório novo em São Paulo. Tudo bonitinho, tudo certinho. Vem a pandemia, a gente foi prorrogando, prorrogando. Setembro do ano passado, decidimos que não ia ter mais esse escritório remoto 100%. Então, Red Hedgehog no Brasil hoje ela é 100% remoto. E aí, cara, foi uma viagem que a gente fez para o litoral de São Paulo que eu voltei, eu falei para Rafa, minha esposa, vamos morar na praia. E aí a gente começou a pensar e pensar, porra, litoral de São Paulo não dá, cara. Tem infraestrutura não é legal, muito violento, muito roubo, sabe? Não é, não é seguro. E aí, Floripa apareceu na, na lista, aí eu falei, pô, Floripa. veio em outubro, vimos umas casas, em novembro a gente tava aqui, cara. E foi motivado a isso, qualidade de vida, ter um lugar mais tranquilo pros cachorros. Eu tenho três cachorros, cara, e o apartamento já tava ficando pequeno. E, cara, e aí, poxa, mudei pra cá, não foi só pensando no skate e no surf, não. Depois que veio, falei, poxa, eu voltei pra cá, cara, o que eu vou fazer? Pô, já mandei fazer uma prancha. Fui, comprei, montei um long, montei um skit de street e aí, cara, minha vida mudou, sabe? O legal da, de ter vindo pra cá é que eu voltei a perceber que, meu, não é só trabalho, cara. Tanto, tanto que eu ficava em São Paulo, tipo, como eu tenho o escritório na Inglaterra também, então, cara, cinco da manhã eu tô de pé. Cinco e meia, já tô fazendo reuniões com uma equipe lá, de lá da Inglaterra. E quando tu vê, já é seis, sete horas da noite esse horário aqui. Só que agora aqui não, cara. Aqui eu consegui colocar entrepostos, digamos assim, durante o dia. Cara, 8 da manhã, sai pra dar minha corrida. Dependendo do dia, se tem onda, 10, 11 horas da manhã, eu vou pra praia. Fim de tarde, skating. então. E aí, durante todo esse tempo, trabalhos, reuniões e tal. Então, cara, foi, foi isso que me motivou a, a sair de São Paulo e vir pra Floripa, cara. Qualidade de vida,
0: e lá em, na Inglaterra está com escritório ainda, né? sede física lá, ou ficou tudo remoto?
2: A gente acabou de entregar um dos escritórios, a gente tinha um, nós tínhamos dois escritórios, o um mais próximo de Londres e o nosso quartel general, que é em Cornwall. Esse perto de Londres a gente entregou, que era o escritório mais estratégico, que, na verdade não há necessidade mais, mas a, digamos assim, a matriz da Red Hog continua lá em Cornwall, que, por coincidência, é uma zona muito turística também lá na Inglaterra, sabe? É, um... é a capital do surf. É o condado onde tem as melhores ondas e tal. Mas lá, cara, é difícil de entrar porque é muito friado, cara. Não é nem muita onda, é extremamente gelado, cara. É, é doideira, mas enfim. Pra tia, Joaquim Aí... é né, quentinha te... <risos> Nossa, que maravilha. Você não precisa nem de Vetsuita. E aí, cara, a gente está com o escritório lá ainda, só que as equipes estão remotas. Tá? A gente não voltou ainda. A ideia é, é voltar, possivelmente, no, no começo do ano que vem. E, mas só que o meu sócio, Alan, continuou indo todos os dias para o escritório. Estava só ele lá. Então, como ele tem criança pequena e tal, acabou sendo melhor para ele poder continuar tocando a, o, tra, o trabalho sem grandes interrupções, sabe? Então, a gente tem um escritório em uma cidade chamada... Sun Ives, que é uma cidade bem, cara, não tem se compara com Floripa, mas tem essa pegada turística, é, uma, é um lugar muito visitado pelos ingleses, sabe? Não é tão conhecido fora da Inglaterra, mas para os ingleses é onde eles começam as primeiras viagens ali de primavera, verão, que pra gente é frio pra caramba, assim, Inglaterra é um outro clima, cara.
0: Cara, que massa. E a tua história ali com a Red Hog começou antes de, de tu entrar agora como, como sócio, né? Tu chegou a, a, a trabalhar com eles ali na, na Inglaterra, né? Sim, sim. Como que tu começou ali com eles?
2: Cara, sabe aquela história de que tipo, você não faz amigo bebendo leite? Sim. Vem <risos> por aí, cara. Eu conheci o SEO, meu sócio, quando eu trabalhava num bar, num pub inglês na Espanha. Olha que loucura. E naquela época, o Alan ele já controlava a empresa que era antecessora à Red hobby da Espanha. Então ele morava nesse, nesse condomínio, que é onde eu conheci ele, que eu trabalhava no bar. Cara, eu com 22, 22 anos meti o pé em tudo. Eu fazia engenharia química. Falava bem que eu ia cair em SEO, eu nem sabia o que era até então, até eu conhecesse Isso o Alan. Meti o pé. Peguei minhas coisas, mochilão pela Europa, passei um tempo na casa da avó da minha irmã e lá fiquei trabalhando. Foi é onde eu conheci o Alan. Eu já tinha uma base já de, de, de um pouquinho de programação, conheci um pouquinho de blogs e tal. Lá na época, cara, eu sou da época do Mirk, velho. Que época que a época gente tá falando aqui? Isso, e essa época a gente tá falando de 2006, tá? Quando eu fui pra, pra Espanha. E lá conheci o Alan, mas porque o cara ele, ele ia sempre no, no, no pub lá, onde eu trabalhava, para ver jogo do Arsenal, no pub inglês, né? Então, uhum. e aí ele conversa vai, conversa bem, brasileiro e tal. E aí ele tava lançando um blog que era o Footboots. Até tá? depois eu entrei como, como parceiro e tal. E a gente escrevia só sobre chuteira. Então a gente chegou, cara, tinha o primeiro blog aí que a gente conseguiu. Colocar em um milhão de visitas, a gente era referência, a Nike mandava produto pra gente, Adidas, New Balance, a gente Nossa. chegou aí em lançamento de chuteira da, da F50 do Messi. Construímos um negocinho legal. E em paralelo tinha já a TH UK, THUK, -K, que é a agência antecessora da Red Hog. E aí um dia ele me oferece, cara, eu ia conversando com ele, já tinha umas noções e então, tal, falou: cara, eu tenho uma vaga pra ti, tá interessado? E aí, segunda-feira, que era meu dia de folga, né? Trabalhava no bar, né? hotelaria, essas coisas. Eu fui lá ele me apresentou. Falei, porra, mano, você vai me pagar isso aqui pra eu ficar em casa? E. Eu falei, não, eu tô dentro, cara. <risos> <risos> e, e na época, ele, ele até me deu um curso da Web CEO, uma ferramenta que existe até hoje, mas não é tão, tão popular. E aí, cara, meu, eu entrei em SEO fazendo Link Building. Mas fazendo Link Building de enviar site para diretório. Meu trabalho era todo dia Pega o endereço do, do cliente, o, 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 o e-mail, fazia até que eu fui desenvolvendo umas maneiras, umas formas de automatizar isso e fui evoluindo, cara. Fui evoluindo até que 2009 tenha virada, né? A Red Hog, daí eu já entro como, como parceiro do, do Alan Ala nesse processo, foi aonde eu assumi a área de SEO e tal. Só que daí eu fiquei dois anos eu vim para o Brasil, conheci a Rafaela, que é, que é minha esposa hoje, e acabei ficando no Brasil, fiquei trabalhando para a Inglaterra. Então, cara, assim, trabalho remoto para mim, para Red Hog, já não é, nada, não é nada novo, eu já faço isso desde que eu comecei a trabalhar. Eu comecei trabalhando com o SEO remotamente, porque eu morava na Espanha e o escritório era na, na Inglaterra. Então, eu ia esporadicamente para a Inglaterra nesse, nesse período. Só que daí em 2010 eu vim para o Brasil, e acabei ficando, e aí a nossa relação foi ficando um pouquinho mais distante e tal, fuso horário, não sei o que lá. Tanto que em 2012 eu saí fora da Red da, da Hog e entrei na, na SEO Marketing, onde eu fui gerente ali durante cinco anos, cara, de 2012 até 2017. E foi quando eu fui visitar o Alan de novo, né? Fazia um tempão que eu não via ele e fui levar a Rafa para conhecer a Inglaterra. Fui lá no, no, no corno, tudo, que eu também não conhecia. E aí ele falou, cara, tô com um projeto aqui tal, tal, tal. O que você acha, velho? Aí eu falei, porra, interessante. E aí em 2017 voltei pra Red Rock. E aí já como um, um outro tipo de sociedade, um outro tipo de, de parceria. E o plano não era nem estar aqui no Brasil, cara. O plano era, tipo assim, a gente ia construir toda uma... O foco nosso inicial era construir uma agência de SEO voltada para marcas esportivas. Tanto que hoje na Inglaterra a gente tem três, quatro marcas que a gente trabalha. Já fizemos trabalhos com a New Balance, com a Nike. Fizemos o um, um lançamento da camiseta do Porto, cara, em
1: 2017.
2: A gente fez... É lá na cidade do Porto, toda ação de marketing e tal, foi a gente acabou fazendo, só que aí você acabou perdendo um pouco de força, sabe? Só que nesse tempo, devido a essa reputação que eu construí aqui no Brasil, as pessoas começaram a vir atrás, e aí eu falei, poxa, Ana, tem um negócio no Brasil, e era aquele momento aonde o auge das full services, 360, tava todo mundo... Que fazia SEO estava meio que subestimando o SEO para fazer o máximo porque eles estavam de olho no, nos budgets de, de mídia e em band e tal RD estava estourando e aí que aconteceu eu falei Alan ninguém tá se posicionando no Brasil com 100% SEO foi quando a gente é quando a gente entra no, no mercado brasileiro em 2017 com uma agência 100% dedicada ao SEO a gente vê aí... Aí eu fui descobrir, tinha a outros grandes players, grandes players no meio da pandemia voltam atrás, dizendo que dando a importância para o SEO. Mas a gente está aí, cara, desde sempre, fazendo SEO, cara. Que já é um universo, né, cara? Já é... É difícil se falar uma agência que faz uma full service, digamos assim, com uma área de SEO boa, com uma área de mídia boa você tem que ter equipes muito boas, né, cara? Porque, cara, vai ser o SEO mesmo. Hoje, na Red Rock nós temos quatro, cinco equipes diferentes. Planejamento, técnico, conteúdo, link building, experiência do usuário, gerenciamento de projeto. São equipes que formam squads distintos para atender diferentes grupos de contas. Então, a gente não tem esse modelo. Ah, tem um analista que ele cuida de dez contas, ou oito contas, ou cinco contas, e ele meio que tem que fazer tudo. Não. São equipes, Por, devido a essa visão que a gente já tem um pouquinho mais ampla do, do,
0: do SEO, né? Sim, mais, mais especializada assim, né? A, a equipe na,
1: nas verticais. Pô, que, que massa. Legal, é eu ia, fazer, eu ia fazer uma. Manda, manda, manda <risos> Puxando um pouco mais para trás na história, tu, tu começou ali dizendo que tava trabalhando num pub, na Espanha. E o que que te levou para Espanha? Quantos anos tu tinha? O que que tu foi fazer para lá? O que que tu vivenciou para ir para lá? O que que te levou até a Espanha?
2: Cara, eu tinha eu tinha 22 para 23 anos, tá? E eu fui para Espanha porque a, a avó da minha irmã morava lá na época. Minha irmã, eu, eu morei um tempo lá no começo da minha da minha vida. Eu tinha 12 anos, minha mãe casou com um inglês e eu fui morar na Inglaterra eu morei em quatro, três quatro anos na Inglaterra, fiz high school lá e tudo, tá e a minha irmã nasceu lá, em 1997. e nessa época, já em 2006, os avós dela tinham se mudado para os avós dela tinham se mudado para Espanha. e aí minha mãe tava falando, vai lá, fica na casa deles uns tempos, depois você vai para não sei o que aí, sabe? E aí consegui um emprego ali, e dali mesmo eu já aluguei minha casa, comecei um apartamento na verdade e dali foi, cara, sabe? então foi bem foi aleatório, mas uma coincidência, sabe? Aquelas coisas que, que acontecem, que,
1: que é, querendo ou não, onde tu tá hoje e a Red Hog foi muito por causa dessa oportunidade que tu foi pra Espanha, né? Porque foi quando tu conheceu o teu, teu, teu parceiro. Totalmente, não,
2: sem dúvida nenhuma, cara. Se não fosse esse, esse bar na Espanha, esse pub, não estaria, nem, nem, nem sei se eu estaria trabalhando com SEO, provavelmente estaria ainda trabalhando de. De garçom, comecei... Cara, entrei começando comecei logo no prato, sabe, cara? Na Espanha eu fiz Sim. várias coisas, cara. Trabalhei com cara de, de limpar a piscina, de fazer piscina. Naquela época que você chega lá, mano, que aparece, você vai trabalhar, você não tá nem aí, bicho. E aí... Tem euro pra entrar na conta vai entrar. Ah, não? Cara, meu, eu, eu, o que ajudou eu muito nesse, nesse processo no bar foi o idioma, né, cara? Então, como eu morei lá atrás, minha mãe era professora de inglês até hoje, e eu sempre tive uma base muito forte de inglês, convivendo com, na Inglaterra, convivendo com a família da, da minha irmã e tal. E, o inglês era muito bom. Isso me ajudou a sair logo da, de lavar prato para ir para frente do bar, para atender as pessoas. E até conhecer o meu sócio, o Alan, né, cara? Que é o meu sócio hoje.
0: Loucura. Oi, oh, a questão do idioma, tu também já fez umas palestras para fora do, do Brasil, né? E
2: inglês e espanhol nos dois? Sim, cara, já fiz inglês e espanhol. É, inglês e espanhol. Foram as duas palestras. Na Espanha, Madrid, foi a primeira palestra que eu fui, foi até a convite da... A primeira palestra internacional que eu fiz foi no Omexpo, tipo o e-commerce Brasil da Espanha. Não. A convite da... Da Rock, da Rock, da Samrush. E lá, cara, conheci... Cara, olha para você ver as coincidências... Tem nessa vida, né? E aí, eu, morei, eu morava na Espanha, em Alicante, que é uma. tem um aeroporto, é uma cidade bem conhecida e tal. E, cara, vivi ali, trabalhei ali durante quatro anos, fazendo home office para essa agência de acionamento na Inglaterra, que hoje é a Red Hawk. E beleza. Aí, nesse evento, acho que era 2017, 2016, por aí, que eu fui para a Espanha, para esse evento em Madrid, na van, Conheci os caras, que iam, um, um ia ser mediador do painel, que a gente tava lá e tal. Conheci o Miguel Brandão também, que já participou de eventos com a gente aí e tal. Sim. E aí, ele disse, cara, falou, ah, eu sou de Alicante também, cara, mas o Alicante é um polo de SEO na Espanha. Eu falei, caramba, velho, morei lá durante quatro anos e nem <risos> sabia. Mas olha que você vê como que parece que era pra eu cair dentro do SEO, cara. É, não, ia, não ia, não ia, ia cair muito isso. longe
1: do, do pé mesmo, ia, ia, ia ficar por SEO mesmo. A...
2: Pois é, cara, e aí eu acabei conhecendo esses caras, depois fui visitar, e, e resulta que é uma, uma zona bem, bem desenvolvida mesmo, uma das referências na Espanha em termos de, de SEO, cara. E a gente tá falando
0: bastante de SEO, é, define pra gente aí o que, que é SEO, pra quem não sabe, nunca ouviu falar no tal do, do SEO, pra quem não é do, do marketing digital e tudo mais, até como tu define pra tua família aí o que que tu faz e tal, fala um pouquinho sobre o que, que é o SEO.
2: Cara, de uma maneira bem simplificada, o SEO é, é, eu considero uma técnica de marketing que... Ajuda as empresas a serem encontradas quando os seus consumidores estão procurando pelos serviços e produtos que elas oferecem. É isso, sabe? Search Engine Optimization, que é a sigla, né? O SEO. Otimização para motores de busca. Você fala isso, a pessoa fica assim: ah, ah, ah Google, né? Trabalho com Google. Google. Trabalha é. Google. A, a essência é isso, cara: entender o produto do cliente, o serviço entender quem que é o público-alvo e como essas pessoas vão procurar por aquilo. E a partir daí, você melhorar o site do, do seu cliente, seja um e-commerce, seja um blog, seja um site de serviço, para que quando alguém busque por aquele conteúdo... O Google entenda que ele é um dos sites mais relevantes para aparecer bem posicionado. Conseguir... Tu não cair cai lá no quinto O do Google na pesquisa,
1: né? Pois é. Porque aí vai, vai tendo a página 5 lá. Porque na página 5, ninguém chega. Se não tá na primeira página, ninguém, ninguém clica.
2: E, e, cara, eu vejo assim, tá, cada vez ganhando mais força esse tipo de técnica. Mas muita gente acaba ainda levando para um lado, que é muito... Técnico do SEO, ai ah, atualizações do algoritmo, mudou isso, mudou aquilo. Cara, não. O mais importante, o mais forte do SEO é que é sobre a intenção. É sobre entender o que as pessoas querem. Cada vez que você, Alan, você, Ayrton, é, vai ao Google, eu, Bazon, vou ao Google, eu tô dizendo o que eu quero. Eu quero um endereço, eu quero um serviço, eu quero um produto. Esse é o grande potencial do SEO. Eu acho que o SEO a gente tem que começar a levar ele com uma questão chamada Intent Marketing, que é isso, é o um marketing de intenção. O que as pessoas querem? Cara, quando ela busca, ela já está dizendo que ela quer. Então, a gente, eu venho há alguns anos já militando no SEO para tirar esse estigma de que é uma coisa técnica, de que é algoritmos, atualizações, e a gente vê cada vez mais, vai né, ganhar popularidade de novo, cara, eu tenho que ficar falando com um cliente meu que, ó, oh, teve atualização lá, perdemos duas posições, fomos afetados. Não, não é isso, cara, sabe? É muito, é, é, muito, é mais que isso, porém menos que isso. Vamos explicar. É. É bom. Não precisa ser tão obcecado com essas atualizações do Google, salvo algumas, essa última Page Experience, por exemplo, Força a gente a o quê? A melhorar a experiência do, da nossa página. Tempo de carregamento, habilidades, segurança, tal, tal, tal. Essas outras que tem core updates, essas coisas, gente, não muda nada. De verdade. São 14 anos de estrada. Posso te garantir que isso aí é, é, tem muito mercado querendo ganhar dinheiro em cima. Só que, ao mesmo tempo, ele é muito mais porque ele está muito mais próximo de marketing. As empresas relevam esse fato, sabe? A gente vê... Muitas vezes, ainda, o SEO sendo o que fica sabendo das coisas por último. Porque as, as empresas compartilham tudo com equipe de mídia, com equipe de social, e acabam esquecendo que, meu, e o conteúdo da busca? Você não vai se preparar para isso? Você tem que saber. Então, quanto mais esse tipo... SEO tem que fazer parte do mix de marketing. Essa, essa é a verdade. Porque, por causa de, como eu defini, é a arte de colocar o seu produto na frente de quem está buscando por ele, meu amigo. Você não tem que gastar milhões com o Google. Você está pagando por isso. Você está pagando por isso. É óbvio, você vai pagar para a gente fazer esse Sim. trabalho. Mas é um trabalho que você não precisa ficar colocando dinheiro toda hora. Entende? Você, ou aumentando o investimento para ganhar a parcela de share e o Google decide que ele vai subir o CPC. Ou... Facebook que vai ficar colocando um monte de grana ali para impactar pessoas que na verdade não estão naquele momento de compra. Tudo se compõe, por isso que chama mix de marketing, uma coisa não funciona sem a outra. Mas o search, cara, tem um poder muito grande que ainda vai ser compreendido pelas empresas. E é aí que a gente vai crescer ainda mais em importância, em sentar na mesa na hora das tomadas de decisões, do, do, dos boards mesmo de um, de um projeto de marketing, sabe?
0: É, o... isso daí que tu falou, tô... eu venho percebendo também, essa mudança de, de visão do, do mercado para a parte de SEO e essa importância muito na, acho que chegou a hora que o pessoal tá vendo que mídia paga, tem... para ter mais resultado, continuar crescendo, tem que cada vez botar mais dinheiro, chega uma hora que as otimizações ali meio que acabam, o... acaba o teto ali, não tem muito mais o que fazer, e no orgânico tem sempre aquela composição de resultados, né? Vai fazendo as coisas, vai, vai compondo ali os resultados e aí no médio e longo prazo... A gente sempre fala médio e longo prazo, mas às vezes até no curto prazo acaba, acaba tendo um impacto forte também. Mas é que isso que a gente faz no curto prazo, como tu falou ali, a mídia paga. Se eu cortar meu investimento, o anúncio parou de exibir. Eu, no SEO, se eu parar de, de pagar o analista, parar de investir, o que foi feito,
2: tá feito, né? Exatamente, e muitas vezes, cara, acho que, espero que meus clientes não ouçam, <risos> às vezes se para, e o residual do olho pergunta por, por muito tempo, cara. Sim. Sabe, às vezes, obviamente, que cara, se quiser se manter ali no top 3 e tal, é um jogo, dependendo do nicho, é super concorrido. Então, do mesmo jeito que você, você sabe, se tá aí você, Rock, Neil Patel e algumas outras empresas ali, é aquela dancinha, né? Sobe resultados, depois sobe a Rock... E para defender as primeiras posições é isso, cara. Sim. Mas se vocês não fizerem mais nada, dificilmente vocês saem da primeira página. Até do top 5 ali, cara. Sim. Porque não é só também ficar atualizando e tal. As primeiras posições, sim. Aí é uma outra briga. Mas, no geral, cara, às vezes você faz um bom trabalho, dependendo do segmento, cara. Não diria que é de uma vez só, mas você faz e pode deixar ali durante um bom tempo que tu vai se manter nas, nas primeiras posições, cara. A gente tem um cliente na, na, na Inglaterra, lá em Londres, cara. É, é o nosso, eu diria que não, não é o nosso primeiro cliente, mas é o nosso cliente mais antigo. São 12 anos já de desde que a gente migrou de agência, a Red RedHog, tá com esse, essa empresa de limpeza de escritórios em Londres. Cara, faz 10 anos que a gente tá no top 3 ali, você põe office cleaning, em London, London Office Cleaners, é, top 3, tá? você está na primeira e tal, e a gente vem fazendo um trabalho hoje bem mais de manutenção desse, desse, desses resultados, porque, cara, tu vai ficar o quê? Vai ficar atualizando sem página de serviço? Não tem o que fazer, né? É um blogzinho aqui, de, de cada 2, 3 anos a gente muda o site, traz para um, um, um WordPress um pouquinho mais atualizado, um layout mais moderninho e tal, e tá aqui, cara, e esse cara, ele construiu Hoje ele tem sete franquias na Inglaterra com a ajuda nossa, do nosso trabalho. Ele tinha uma van, quando ele começou o trabalho. Uma van, fez o site e aí a gente conseguiu colocar ele na primeira posição para office screen em London. E isso foi gerando negócio para ele, gerando negócio. Hoje ele tem um pequeno impériozinho ali gerado pelo boa parte... Obviamente se o cara não fosse um empreendedor e tal, não é só gerar lead, né? Não conseguiria crescer. Mas ele... ele, ele reconhece que, cara, ajudou pra caramba essa visibilidade. E é o que eu falei. A gente colocou o site dele na frente de quem tava pesquisando. Quem tá procurando limpeza de escritório em Londres, esse cara foi capitalizando, capitalizando, e hoje são sete franquias. Tem em Manchester, Cambridge, Reading, Aberdeen, na Escócia. E, e é isso, cara.
0: Oi, tu tá numa... Uma estrada longa aí já de, de SEO. O que que, que que tu vê que mais mudou, assim, no, no trabalho? Desse período todo que tu tá, assim. Coisas que tu fazia lá na antiga, que hoje em dia se fizer, vai dar ruim. Ou simplesmente não, não muda mais nada, não importa mais. O que que tu vê de grande mudança na, na área e no técnico mesmo do, do SEO?
2: Cara, o que, o que eu mais notei nesses últimos tempos, em termos de técnica, é... A conquista dos links, tá? O link building, digamos assim, sabe? Durante muito tempo, algumas técnicas que funcionavam foram perdendo eficiência. Então, cara, eu comecei lá fazendo diretório, cara, enviando o site para diretório para conquistar o linkzinho, que na época era foda, não tinha nem nada disso. Aí eu vi que isso perdeu, foi perdendo valor. Aí veio o article marketing, que eu comecei a escrever e tal, aí você começou a fazer umas tecnicazinhas de gerar mais... De um artigo, você gerava 300, enviava, enfim. Isso vai perdendo valor também. Então, eu vejo que o Google, cada vez mais, ele vai ficando criterioso na qualidade dos links. E hoje em dia está muito mais rigoroso do que nunca. Por quê? Hoje, não é que o guest blog não funciona mais. Tem que ter contexto. Não é sobre a autoridade, domínio, DR, PR, AS, o caramba. Isso é, bom. Isso é métrica de ferramenta, métrica de mercado é sobre relevância, contexto e entender muito bem sobre as diretrizes de qualidade de links, que são 14 diretrizes. Basicamente, cara, qualquer link com caráter comercial, ele não vai ter valor e pode levar a penalização. Então, de todas as técnicas que eu vejo, o link build foi o que passou por mais mutações, tá? E hoje, muitas dessas técnicas aí de troca de link, ficar focado só em uma estratégia que não gera valor não mexe a Google, tá? mas nesses últimos 10 anos, uma coisa que eu notei foi o seguinte, cara, lá atrás o Google não avisava que ia ter uma atualização, ele não era tão aberto, só que se você analisar todas as atualizações desde 2011, ou 2010, perdão, quando entra o Panda, que é o primeiro algoritmo que, que, que o Google colocou, na verdade era um filtro para endereçar e analisar a qualidade do conteúdo, seja, dos seus artigos, da sua página de serviços, por aí vai. Desde então, todas essas atualizações que o Google é, compartilha publicamente, elas estão forçando a gente a o quê? A focar no usuário, a trabalhar melhor a experiência. O Google Panda veio para melhorar a qualidade do conteúdo, o Pinguim para você focar na qualidade dos seus links, aí vem. HTTPS, que é segurança, o Mobile Gadon, que é para o site ser mobile, page speed, agora o page experience. Então, se você olhar para trás, todas essas atualizações que o Google é, anunciou publicamente, eles forçam nós que trabalhamos com a SEO a fazer o quê? A realmente focar no usuário. Então, eu vejo que isso mudou também. O Google forçou a gente, ele falou assim, cara, vocês têm que focar no usuário. Mas sempre foi assim, não, SEO é bom é SEO é quem foca no usuário. É, Outra vez, focar isso, no usuário. Né? É, só que a gente é. sempre falou isso na balela, porque se a gente saber que dava certo uma coisa, você vai fazendo.
1: <risos> dane que você está redirecionando para páginas que não existem, o que importa é ter Você só que sobe no palco e
2: fala que você está fazendo isso, mas na verdade você não estava fazendo. Quantidade não é qualidade. encontrou um isso aí e falou, "Beleza, se a gente... Vamos colocar todos esses sinais como fator de ranqueamento". E pedir para eles trabalharem. Quanto mais os SEOs tentarem forçar isso aqui, melhor vai ser o site, melhor fica a web e a gente recompensa eles com melhor posicionamento.
0: Nossa, e até o, mudou um pouco o próprio olhar do Google com o profissional de, de SEO, né, que antes era meio que ignorado, e hoje tem tipo todo o guia para SEO, as diretrizes para o pro profissional de SEO, é, os próprios plugins oficiais que o Google já vem lançando também, olhando até para a questão do, do WordPress ali, que muito, por, por muito tempo ficou ignorado pelo Google, digamos assim. Hoje em dia já tem alguns plugins ali oficiais do, do Google. Então, meio que eles, acho que eles finalmente entenderam o SEO não vai morrer, vai ter sempre alguém otimizando as coisas, então vamos dar as ferramentas que os caras precisam para que faça do melhor jeito possível para gente, né? Cara, e,
2: e se você parar para pensar, assim, eu sempre segui uma linha, digamos assim, as diretrizes de que o Google colocava e tentei seguir sempre o certo dentro, o certo assim, seguir uma linha. Vamos, vamos chamar de white hat dentro de SEO, tá? Porque eu sempre fui de agência, então eu sempre tive que pensar no site do meu cliente e tal, e até um certo tempo, eu era meio que contra o tal do black hat, só que eu conheci alguns caras nesse, nesses eventos e tal, falei, cara, esses realmente são os SEOs, porque esses caras estão testando, eles estão levando o algoritmo até o limite. E aí, cara, falando com um desses caras, que é um grande amigo meu, Craig Campbell, ele falou, oh, Felipe, o meu interesse não é ser penalizado, porque eu vivo disso, só que eu não vou pelas regras. Eu tento levar até o limite as coisas e testar, entendeu? Só que nós que tivemos que seguir, quem segue essa linha mais puritana, digamos, do SEO, quero não, cara, a gente está trabalhando para o Google. Porque a gente tá seguindo tudo à risca, fazendo sites seguros, com conteúdo bom, com boa experiência, lá, lá, lá. Por que que o Google não vai começar a compartilhar mais conteúdo com a gente? Pô, são um ano, a indústria do SEO tem, aí, sei lá, 20 anos, 22 anos, são 22 anos das pessoas que fazem da maneira correta, de certa forma, ajudando o Google, dando feedback, produzindo sites que vão ajudá-lo a ter um, o melhor resultado de pesquisa possível. Então, de certa forma, a gente vem ajudando o Google ao longo dos, dos anos. Nada mais justo do que, não quero que ele abra o algoritmo, porque senão daí acabou, né? Fudeu, a gente não vai ter mais emprego. Todo mundo vai fazer, pega o manualzinho lá e, e já era. Tem que ter um pouquinho desse misticismo em torno do negócio. Mas agora ele tá sendo cada vez mais claro. Você não viu aquele about this que tem, cara? Ele fala, ó, tem link, tem isso, tem aquilo. O cara confirmando várias coisas que durante anos não eram 100% certas ou não eram confirmadas, que hoje a gente ajuda o cara. Quer, quer saber se link ajuda ainda ou não? Tá aí, né? Sim, sabe? Então tá ficando mais claro E porque, cara, queira ou não Esse negócio de que o SEO ia morrer e tal meu Amigo, enquanto existir um campo De busca, vai existir SEO Não é só Google, SEO é Qualquer motor de busca que existe aí, cara Sim. Youtube As redes sociais também, tudo bem Que é bem diferente, mas SEO tá, é pra tudo, né,
0: cara? Né, com certeza É... Falou um pouquinho da parte de Black Hat, White Hat aí. É, black Hat, no caso, seriam as, as práticas né, que vão contra ali o, o que o Google indica para fazer, né as, as práticas meio fora das regras ali. É, white Hat seria seguindo exatamente as, as diretrizes do Google. Aí tem até o popular Gray Hat ali, que é o... É o meio termo, talvez seja esse negócio de ir até o, o limite da onde, onde tem essa ambiguidade, às vezes, das coisas que o Google fala e, e não fala. É, e tu já chegou a tomar alguma penalização ou ter que trabalhar em cima? Às vezes não, não foi o teu trabalho que fez receber essa penalização, mas ter que trabalhar para reverter uma penalização do Google no site?
2: Sim, algumas vezes, cara. Principalmente na área de sex shop e remédio. Olha aí. Porque na... na o cara na, gosta de sacanagem. Na na aumente, aumente. É muito doido o negócio, cara, porque, assim, esse cliente nosso, por exemplo, de uma dessa shop, sofreu ataque de negativa SEO. Vários links. O cara fez um link, o Will Farm, o caramba, bombardeou esses caras de link, cara, e, e realmente derrubou. E o oh boy, tu tem, o trabalho de limpeza é muito foda, porque penalização algorítmica você tem que pressupor o que é e corrigir, mas recentemente a gente acabou de corrigir uma, de se recuperar de uma penalização, a gente pegou uma conta de uma, de um, um certo guru aí, né, que fez uma troca de link excessiva, subiu pra caramba, justo quando a gente assume a conta, começa a despencar, né? eu falei, puta merda a gente foi e fez uma análise detalhada dos links daí que a gente viu toda essa troca de link, cara. Coisa nojenta, é. Né? Você tem, sabe assim, tipo, dentro do blog do cliente, site para joalheria, trocando, mano, uma, uma anarquia. Identificamos, correlacionamos, eles infringiram quatro das 14 diretrizes de links, limpamos tudo, fizemos tudo bonitinho. Isso, cara, em abril do ano passado, quando a gente concluiu, nós fizemos tudo, desaval, blá, 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 Na última core update, se, se tem uma coisa que serve core update, é para isso. É para o Google revalidar a qualidade do seu site. Na última core update de julho, começo de julho, finalzinho de junho, foi quando a gente foi recompensado, recuperamos todos os posicionamentos que a gente havia perdido e melhoramos. Então, na, na, nessa é uma fintech, na área de empréstimos, cara... A gente conseguiu depois de muito tempo, eu já tinha até quase perdido, tava quase perdendo as esperanças, mas seguimos o trabalho, cara, e SEO é muito disso, sabe, você disse, ó, é isso, vamos seguir uma sequência de conteúdo, vamos fazer link dessa maneira, não se troca mais link, tal, 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 e vamos fazendo, porque tem muito disso, Google, uma vez que você leva uma penalização algorítmica, o Google vai entender que você limpou, mas ele quer ver se você realmente vai fazer a coisa certa. Isso pode demorar seis meses, como pode demorar um ano e meio, como demorou com esse cliente. Mas a gente, esse é um dos principais casos nossos de, de recuperação, e um dos mais longos, na verdade. Fizemos tudo, tudo diferente também, cara. Tiramos o blog de, sub, de diretório, jogamos para subdomínio. Por quê? Porque tinha sido feito, aí tem muito disso, né, cara, dentro do SEO. Ah, vamos fazer porque é melhor prática. Só que daí o cara vai e faz, porque não pode colocar o blog no diretório faz um proxy reverso, todo zoado, não podia usar nada, o blog fica todo bagunçado. Tiramos, colocamos numa instância de WordPress, bonitinha, tudo, né? Cara, o blog está tá, tá com três, três vezes mais visitas é, então, O SEO tem muito disso, galera. Não existe a fórmula, mas você tem que saber analisar suas opções e levar para o lado o que, que é melhor para aquela situação.
0: É muito do... Essa parte que tu falou agora, tem que ser, tem, tem muita gente que prega isso né, ah, o blog tem que ser num, num subdiretório, não pode ser subdomínio e uma coisa até que eu sempre, quando alguém vem me falar isso, eu falo cara, depende muito do, da tua infra, do teu TI e tal, meio que SEO assim, vai trabalhar a partir do, do que tu tem assim. É, tem toda a questão, ah, no, no subdiretório tem a, a autoridade de domínio é mantida, não sei, que, sei o que, mas às vezes no subdomínio também, então a própria organização, como tu falou ali, acaba, acaba ajudando a ter um, um site mais organizado, uma arquitetura mais fluida e às vezes num subdomínio, não no subdiretório, acaba fazendo muito mais sentido para o negócio da, da empresa, né? É... O depende, o depende é muito real. O depende é...
2: Quer é, é uma definição Alan de SEO? Oh, a arte depende. A arte do depende. Tudo depende. E se não
0: responder que depende, provavelmente está mentindo. Porque realmente depende. Ah, e... Então já vamos, vamos pegar o gancho aí de guru e depende e tal. Quais foram as, as maiores lorotas que tu já ouviu aí de, de guru, de mercado e tal, relacionada a SEO marketing digital?
2: Cara...
1: Ah, Além do bota o seu site em primeiro no Google em sete dias. Né? <risos> e trago o trago amor, o é. seu amor em três...
2: Cara, eu lembro que uma época que eu estava trabalhando em São Paulo, na SEO Marketing, tinha uma agência, uma empresa, não sei nem, vou, não vou mencionar nomes, que eles tinham, vendiam uma técnica de que eles dominavam a primeira página de resultado pra, com o seu site, sabe? Então, aí você via lá que eram palavras totalmente irrelevantes, né, cara? Então, isso, isso me marcou um pouco nesse momento, eu falei, mano, como é que... Puta, os caras vendiam, né, cara, cliente nosso sendo enganado, metia aquele contrato de, de 24 meses, leonino, de o tipo, um cara não podia sair daquilo nunca, isso é uma das coisas que eu olhava e falava, puta, cara, quanta, como que a pessoa cai num negócio desse, sabe? E tem muita gente ainda que você vê falando, e cai nesse, nessa lorota, digamos assim, né, cara? Chegava
1: lá, era um esquema marketing multinível, era pirâmide, era só uma fachada para colocar ele numa
2: pirâmide. É, exato, cara. Ainda nem sei se era o que era, sabe? Mas acho que, no geral, velho, não me lembro de tanta, assim, resenha, né, desse, desse tipo <risos> de situação, de... de mentira um de baboseira que as pessoas vendiam, mas, cara, você... Assim, enfim, sempre procurei não dar, não dar muita atenção a esse tipo de coisa e focar no, no nosso trabalho ali e tal, mas eu sempre fui um cara muito crítico em quando eu vou, vou para evento, sabe? Então, eu acho que quem, quando a pessoa sobe ali no palco, ali, ela tem que passar uma informação validada, tem que saber tá falando, porque você tá formando opiniões, né, cara? Então... Não vou citar nomes nem de eventos, nada, tá? mas já vi muita gente em palco subir e falar besteira e acaba formando opinião. E aí o que acontece? O mercado vem atrás dessas coisas. Ah, vamos lá ainda. Domain Authority e Domain Rating Authority Score. Isso é uma lorota que tem em SEO. O cliente vem com a gente, falar com a gente, ah, eu preciso melhorar o Authority Score, o Domain Rating, e falo, cara, então você vai procurar outra agência, porque eu não faço isso, cara isso é maior ótimo que tem, não é isso que faz você ranquear mais ou menos. Ah, o meu, cara tá, o meu concorrente tá lá com 76 e eu tenho 54. Enquanto eu não passar ele, eu não vou. Como é que você mexe esse ponteiro, cara? Qualquer agência que fala, que trabalha com alteração desses números, está mentindo. Porque você tá à mercê das ferramentas. Às vezes você faz, faz, faz link pro cara e você vai ver que caiu dois pontos. Só que daí o seu posicionamento subiu. O seu tráfego subiu, você está até gerando tráfego de referência. Está mas... preocupado com outros números daí que não, não é... fazem resultado. O mercado tem que parar de olhar para as métricas erradas. E métricas que não tem nada a ver. Essas são duas. Domain Authority e Page Authority. Existe o Page Rank? Elas tentam imitar o Page Rank? Sim. Mas não é, não, 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 não tem nem, não chega nem próximo, cara. Então, você fica focado nisso, cara, cliente ou se você quiser contratar uma agência aí atrás, sai dessa, cara. Esse não é o caminho, isso não gera valor e muita gente que fala que vai fazer isso, cara, esse cara vai fazer o... o diabo pra conquistar link, pra manipular esse número. E aí você vai ver a qualidade desses links. Então, fujam dessas métricas, cara.
0: Ah, show de bola. É um... Às vezes eu percebo até na... nessas ferramentas que tem as atualizações de banco de dados, né, das ferramentas e aí isso também acaba oscilando muito esse, esse número de tempos em tempos que é algo que foge totalmente do controle, né, então às vezes não foi feito nenhum trabalho e subiu um monte ou do nada caiu um monte e tu pensa, meu Deus, perdi 300 links nessa semana, mas não, é, um, é uma atualização aí de, de banco de dados que demorou para rolar, né
2: cara você quer um exemplo você pega o semrush e o hreps os dois vêm numa competição ferrenha em quem tem a maior base de dados de backlinks então cara eles estão achando link até onde não tem link é e aí um quer mostrar que a maior base é marca do outro meu amigo para o seu site só tem um lugar que você vai olhar o seu perfil de backlinks chama Google Search Console o resto esquece não é oficial não é do Google, caramba. O Google está te dizendo quais são os links que ele reconheceu que estão lá no Search Console. O resto, meu amigo, esquece. Usa a ferramenta de, de link para o quê? Para analisar o link do concorrente. Saber onde ele está conquistando o link para entender as estratégias dele. Não vai ficar monitorando o seu link. Seu link, você tem o, seu, o Search Console? Não precisa.
0: Sim. É, é, essas ferramentas gratuitas já, já mata muito. né? O Search Console tem o... Google Meu Negócio, que é uma ferramentinha gratuita ali para negócio local, que realmente ajuda muito, então tem, às vezes o, o básico é o avançada né?
2: mas é cara, né, você... às vezes eu vejo muita gente, que fala, pô, que ferramenta que é o contrato e tal Ranch, você, fala, você já cadastrou seu site no Google Search Console? que? é o básico, cara é o básico, cara, faz o que tem naquela ferramenta ali, meu amigo é a única ferramenta no mundo que te traz dados de como as pessoas estão encontrando o seu site. Nenhuma outra tem esse dado. Nem o SEMrush. O SEMrush às vezes pega um monte de coisa ali também que também não... acaba sendo irrelevante.
0: Ah, show de bola, cara. Ó, fica a dica aí, então, para quem tem site, para quem está começando marketing digital. Vamos, vamos ajeitar a casa e fazer o básico antes de procurar a ferramenta cara e indoleta para contratar e coisa arada. Vamos, vamos fazer o... Ah, vamos lá, procura, procurar
1: piloto de Fórmula 1 para pilotar o Fusca. <risos> não, não tem necessidade. Projeto é, do é, contratar a Ferrari, A Ferrari.
0: sabe nem de dirigir, né?
1: É, isso, exato, exato, exato. Ah, show de bola.
0: mas bom, a gente tá chegando no final aqui do papo, antes de, de encerrar eu vou pedir para ti, se tu não tem alguma história curiosa alguma coisinha diferente com, com os clientes aí, alguma coisa que tu já, alguma calça curta que tu já passou ou algum cliente de um de um segmento aí muito diferente que tu já teve que, que trabalhar, que tu podia compartilhar aqui com a gente
2: cara, eu vou, eu vou nos no segmentos que eu já, já aprendi Sex shop e acompanhante de luxo. Olha mano, trabalhar com esse segmento com a molecada é uma porcaria, velho. Porque, mano, os caras não, cara não trabalham, né <risos> Tem que trabalhar com as imagens desabilitadas. E é um segmento, cara. que Uma,
1: tem... uma dica, baixa a extensão Vampetase, que aí troca qualquer imagem do site por, o, por fotos do Vampeta.
0: É. Aí, tu é
2: aí tu pode e trabalhar aqui de
0: boa. Tem aquele do Mel Gibson também, Nicolas Cage. Nicholas Cage.
2: Mas cara, esse eu já atendi já quando na primeira vez foi na, na SEO Marketing cara. E é um segmento que ele é digamos, 100% legal, né? E aí você fazia os sites, colocava os caras acompanhantes de luxo em São Paulo, depois você vai criando o um segmento e tal. Eu lembro que uma vez o, o, o dono da da empresa dessa. Sites, aí tá, porque eles, são, eles fazem os um sites tipo marketplace da, das, das primas, né? <risos> As primas colocam coloca os produtos dela lá para anunciar. É. Esse cara paga uma porcentagem, você pode ver que tem vários que aparecem em sites diferentes. Mas esse cara é um segmento que é muito louco, né, cara? Eu lembro que a gente chegou, fizemos uma cotação pro cara, aí o cara baixou assim, na, na, no, no mesmo dia na mesa, baixou assim, quanto é que é? Poff! Fez um tolete de grana na mesa, assim, velho. Eu falei, caralho, mano. Já entendi, não né? Não permite nota, né?
1: São segmentos, são segmentos 100% contra o Shift N, que pra quem não sabe é guia anônima, né? Sem no nota? Logo.
2: Sem nota? Ah, tá. Mano, e, e isso aí que o legal também é que, tipo, você começa a ver os produtos, cara. Você, de repente, os moleques... as meninas, os, os caras que estavam trabalhando nas contas, você vê os caras né? Aqui você tá dando risada. Vem ver esse aqui, ó. Plug, não sei o que lá, rabo de raposa. Aí ainda virou bagunça do... no escritório, né, cara? Mas são Eu plugue, rabo de raposa. Interessante de trabalhar, porque as, a gente... Em paralelo a todas essas coisas interessantes, a gente conseguiu alguns bons resultados, cara. Consegui, talvez, sair na exame com uma pesquisa sobre qual era o tamanho e cor preferida dos vibradores das mulheres ou, ou do, 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 no Brasil, Vou falar de maior porque todo mundo pode usar, né? Então, eu lembro que era sei lá, roxo de 30 e 28 centímetros, um negócio assim, velho. Então, acaba sendo legal o que você pode trabalhar com isso, você acaba pensando fora um pouco da caixa, e são, são segmentos que, assim, muita gente acaba não atendendo, hoje a gente não tem nenhum nesse, nesse segmento, mas eu não tem restrições de atender não, eu, Ah, já está discutido, também. Uma empresa de, de cannabis, no, no Havaí. E essa, essa é uma área que eu tenho muita vontade de entrar mais a fundo, cara. É uma então, indústria é gigantesca, cara. Já começou no skate, no surf, é o caminho. É, é o caminho, agora, é o caminho. Já que eu não pude ser o, o, o maconheiro oficial lá do skate, coisa, eu vou trabalhar com essas...
1: <risos>
2: Mas, cara, isso, isso é legal, isso, eu tava fazendo uma pesquisa, e eu vi no LinkedIn cara um cargo chama é, marketing specialist ou dispensary marketing specialist ou seja especialista de marketing para os dispensaries que tem lá na Califórnia cara a indústria tá ficando tão grande cara que tem pessoas se especializando em marketing digital para esses coffee shops da vida aí que tem tipo lá lá na Califórnia cara
0: Sim, eu ouvi um dia até um podcast do, do mineiro ali que eles estavam falando exatamente disso, assim, de, de como as startups, elas meio que os startupeiros, né, eles tem que ficar meio que ligado, porque uma hora que tem uma virada pra esse tipo de negócio aqui no Brasil, cara, tem que vai ser uma corrida pela
1: corrida da maconha <risos> pra
0: tudo quanto é coisa, né, porque é um mercado meio que tá,
1: tipo... Vai ser no todo... máximo caminhada caminhada na manha da maconha não vai ser uma corrida assim <risos> é, mas
2: ah, é uma... o... Gary Gary vive já no RD é Summit um ano, né ele acho que foi no último summit. Que ele... ele tem uma agência, se eu não me engano, é Greenhouse Marketing, Green Street Marketing, alguma coisa assim, só para atender empresas de cannabis. Cara, lá fora já é um segmento assim, muito, muito desenvolvido. Ah, sim, cara. sim. sim. A demanda v. já tem, né? A demanda tá aí. É.
1: Aqui tá, tá em pesquisa de mercado para ver se pega bem, se pegar bem talvez venha.
2: É, paga o um produto.
1: Por enquanto o problema de trabalhar, o problema de trabalhar com isso aqui no Brasil por enquanto é que se tu receber um calote tu não tem para quem recorrer, né? Tu não pode processar o cara, né? tu não vai procurar na justiça os teus direitos,
2: né? É, você já vai precisar dos capando. Né? É, exatamente. É. Aí
1: é ilegalidade. É o time de analista daí não vai não vai ser muito bom.
0: O time de analista é vai guardar, guardar os riffs ali para analisar. Tá show de bola, cara. Pô, muito bom o papo aí, Bazão. Obrigadão pela, pela disponibilidade aí, pelas histórias que tu compartilhou com a gente. É, ajudando aí até a evangelizar, continuar a tua evangelização do mercado aí em relação à a, a SEO mas foi muito na linha, até que eu tava pensando assim, de a gente não ficar só no SEO, trazer um pouco esses, essas outras histórias, então acho que foi, foi bem bacana aí o papo, obrigadão pela, pela participação.
2: Eu que agradeço, e vou, vou encerrar aqui com uma, uma notícia em primeira mão aí, que a gente, Brasil, vai estar representado em um dos palcos de do, um, um dos eventos mais renomados de SEO em setembro, cara. Então fiquem ligados aí, que vem mais novidades, segue o o LinkedIn lá do Bazon lá, você já deve saber qual que é o evento, né? Eu tô imaginando aqui. Digamos que é na Inglaterra, no sul da Inglaterra. Pô, que e... massa, né? Maravilha. Vou representar a gente lá, pô, fiquei muito contente, eu falei, pô, vou compartilhar no podcast do Everton lá, porque vem novidade por aí também pra galera, então pra comunidade do Brasil é, é mais uma conquista pra gente aí, né, cara? Exclusivo, vocês ouviram aqui primeiro. É, é, é. Não vale nem do Dom Penny que ainda, velho.
0: Aí, ó. Foda que eu, quando eu for publicar aqui, provavelmente já vai ter falado em outro lugar. Não é ao vivo. Droga. É, é, é. Vou antecipar esse episódio. Antecipa, antecipa isso pra Boa. sair com bom. mão. Valeu, velho. Brigadão aí.
2: Eu agradeço, gente.
0: Valeu, pessoal. Muito
2: obrigado.
0: obrigado. Por, por quem acompanhou a gente aqui também. Até o próximo episódio. Até mais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.